0: E aí, pessoal da Baster? Vídeo anual resultado de 2020 da Arezo. Arezo é uma empresa aí do setor de é, varejo de calçados, mas não só calçados, né? É cada vez mais uma empresa de moda, além de já. Vender bolsas, né? Aquisições recentes aí, como por exemplo a reserva, né? Que aí já trabalha com parte de vestuário, tanto masculino quanto feminino. Então a companhia vem tentando diversificar. A gente precisa ver com calma se sinergia, né? Como são setores, apesar de ser varejo e tudo mais, são setores diferentes, mas não existe uma regra, né? Se isso é certo ou errado. Depende de como a companhia vai gerir essa essa aquisição, né? Se ela mantém um um time competente no know-how de setor de, de, de varejo de vestuário, é, ou não, né? isso tudo pode pode variar. Mas o resultado do quarto trimestre, que é a única coisa que a gente pode avaliar esse ano com relação a essa aquisição da reserva, veio veio bom. Né? E o resultado do quarto trimestre, como um todo, veio muito bom na Arezzo. A Ariso é uma empresa que vem é, já há algum tempo, aí dois, três anos, numa transformação, é, digital muito muito intensa né ela começou muito antes do que do que a concorrência vamos dizer assim e acabou que é, quando chegou aí a pandemia né ela já estava adiantada nesse processo não teve que começar a se virar ali então provavelmente é a primeira deve sair na frente né normalizando as coisas e o quarto trimestre de 2020 vai mostrar isso os números da né, empresa esse ano não são muito importantes porque como todo setor quando toda empresa desse setor, muito impactado, principalmente pelo segundo trimestre, onde houve um, um, um fechamento quase que geral né, de todas as atividades, tirando as atividades essenciais. Essa, essa, esse setor depende muito das pessoas andando na rua, visitando shoppings, entrando em loja. Por mais que o comércio digital já estivesse em um certo nível avançado, não é a mesma coisa. né? As pessoas podem, sim, comprar calçados sem provar, né? mas não é, não é o em geral as pessoas querem provar querem ver se, se o sapato é confortável e tal então se fica bem né, se sente bem se sente, um aspecto se sente bonito né bonita com com aquele, com aquele calçado e tal então o, o presencial ainda sempre vai fazer muita diferença no setor mas a, a empresa realmente se, se adiantou nesse, nesse critério e vem, e vem já colhendo frutos quanto a isso né mas, é, só vou mostrar aqui para vocês, bem rapidamente, né, números do quarto trimestre, mais uma vez, né, não, eu nunca faço, dificilmente eu faço vídeo falando de trimestre, né, sempre do ano, mas a gente tem aí um ano totalmente atípico e, e é importante em determinados contextos a gente mostrar esse mestre para a gente entender como que a empresa está, até por questões de aprendizado de como funciona a empresa. Então você vê um crescimento muito forte de receita bruta, né? 802 milhões, 40%. Aí o EBITDA, você vê como que isso aqui é uma alavancagem operacional. Né? Você cresceu 40% de receita bruta e aí o, o operacional EBITDA, é claro que aqui está ajustado, é 61%. O né? que, que é isso? É, é controle, diluição de despesa. Né? Geralmente, quando você é, tem uma... Um amadurecimento do seu negócio, né, crescendo muito receita, os aqueles custos, muitos custos são fixos e ou vão aumentar um percentual menor, né? Então você consegue uma alavancagem operacional. E aí o lucro líquido vai mais mais pesada ainda quando não tem outros aspectos financeiros pegando ali, 78%. Né? E aqui o grande destaque que eu vinha falando, né? a digitalização da empresa, o webcommerce cresceu, cresceu 139% no trimestre, 62 milhões vindo já é bem representativo. Aqui a reserva, né 90 milhões já da empresa que já vem agregando a aquisição dela. Né? Aqui é mais para mostrar para vocês a diversificação dos produtos né? que a empresa opera, né? as marcas, melhor dizendo. Arezo é o principal negócio da companhia. Esses números aqui estão relacionados ao Omnichannel, né? Lojas abertas e e fechadas, mas mas canal web. Sendo que aqui ela está mostrando resultados de outubro até até fevereiro agora. Então vai vai além aí do do resultado de 2020. Mas é só para mostrar mesmo de onde vem a fonte da, da receita, né? E... Como que ainda o principal negócio da companhia vem da marca Arezzo, né, que dá nome à companhia. Mas a gente tem aqui a, a Schultz, que tem uma representatividade muito boa. Sempre foi a segunda, né? E agora a gente vê que a Reserva já vai ocupando um lugar de destaque no grupo, né? e alguns vários dos meses aqui, a Reserva teve um resultado de aceleração maior do que do que o da Schultz, né? E Out aqui já é o consumidor final, né? Dela, o consumidor final. Tem ainda a marca Ana Anacapri, que tem uma representatividade um pouco menor que as outras marcas, mas ainda uma representatividade boa. E ainda tem outras empresas de expressão menor no, no portfólio da Areso Ela vai trabalhar com quatro linhas, né? em especial. Tem, tem mais, né mas as quatro principais linhas. É o um modelo de franquia, que é o um modelo asset light. Né? Ela não tem custo alto para manutenção daquilo ou para a implantação daquilo. E foi a principal, né? o principal canal esse, esse salmão aqui, sei lá que cor essa aqui. Aí tem aqui, a gente tem lojas próprias, em uma quantidade menor de lojas próprias e multimarcas, né? Então esses são os três principais negócios dela mais mais antigos, né, mais tradicionais. Multimarca tem uma representatividade muito boa. São essas lojas que vendem qualquer tipo de, de sapato, né? Então a Arezo vende para essas lojas e essas lojas revendem para o consumidor final. Só que aí a gente ainda tem agora o e-commerce. Veja como que o e-commerce já está com uma fatia bem expressiva, né, de toda a a receita bruta, né, tanto que o e-commerce já já é responsável por um faturamento maior até do que as, as lojas próprias e muito próximo do que é o canal multimarca, né. Então, ver como que cresceu, como que assumiu um, um papel de expressão para a companhia. Né? Ainda tem aí um pouco menos a operação nos Estados Unidos e exportações. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes como são resultados de trimestre. Então, aqui ela fala da digitalização do negócio, a né? que é você fazer uma... Cada, um negócio cada vez mais integrado entre o digital e o físico, deu o crescimento do e-commerce ao longo do ano, né como que cresceu forte ali quando no auge da pandemia, mas continuou crescendo forte mesmo depois da abertura, né esse crescimento é menor porque as pessoas passam a, a frequentar as lojas físicas também, né mas voltou a crescer aí no fim do ano, em dezembro também. Aqui é uma apresentação bastante extensa sobre, sobre essa parte de omnicanalidade da empresa, digitalização da empresa. Não interessa a gente falar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? A gente pegar o, o que é mais importante. Depois, quem quiser entrar em detalhes, só estou passando aqui para ver se tem alguma coisa... Aqui tem as outras marcas dela, né? Fiver, Alexandre Birma e Avance. Tem essa Almi aqui. Isso é a parte de calçados, né? Se você for aí para... Para vestuário e acessórios, aí tem muito mais marca né, dentro do, do guarda-chuva. E fala de integração da reserva, enfim, tava aqui não vendo se, se ia ter alguma coisa relacionada a endividamento, mas não tem problema. A gente vai aqui para a página da BASTA para ver o resultado anual. E como eu falei, foi muito afetado no ano, né, então os números vão ser, vão ser ruins. Então, só para registro mesmo, mas isso não deve. Obviamente, não fica preocupando ninguém, toda empresa de varejo tradicional passou por isso esse ano. né Uma queda de 5,24% da receita líquida, 1 bilhão e meio, né quase 1 bilhão e 600 bilhões de receita. Resultado... Um resultado bruto aqui de lucro bruto de 755 milhões, caiu menos né? 2,71, que mostra que os custos dos produtos vendidos é, não, não pesaram tanto no resultado. A margem bruta até cresceu, né? 47,5% e o EBITDA de 73 milhões, aqui a gente vê uma queda já mais expressiva, né, de 42%, quase 43%, normal aí, né, porque as despesas, não é tão fácil você reduzir determinadas despesas, por mais que a empresa consiga reduzir, uma queda expressiva de volume de vendas, dificilmente você não vai ter um EBITDA em queda, né. Em alguns modelos de negócio você até consegue manter, mas não é tão simples assim. Então, vai ter uma queda grande de margem. Isso aqui tudo voltando à normalidade de, de, de visitação de lojas, vai, vai voltando. Assim como a gente não está numa normalidade completa, bem longe disso, mas como as pessoas já, muitos é, muitos maioria dos lugares, pelo menos no quarto tri, né? não estava em situação de, de lockdown, né? então você já teve essa retomada. Como vai ser em 2021, a gente não sabe. A gente já viu algumas cidades estão entrando aí em, em lockdown parcial. É, isso pode ainda continuar afetando em 2021, mas acredito que é, não vai afetar como foi em 2020, né? por conta daquele segundo trimestre, que foi uma coisa bem, bem surreal. Né? O lucro líquido de 86 milhões. Aqui já é o lucro descontado. né? Esperam alguns não recorrentes aí de... Créditos fiscais, 36 milhões. Margem que também é, obviamente, cair. E o SSS também é muito baixo, né? mesmo critério de mesmas lojas, óbvio, né? Só a gente não espera crescimento de mesmas lojas em 2020. Vamos ver a situação da estrutura de capital? A empresa conservadora quanto a estrutura de capital sempre foi. A gente vê que a empresa sempre teve, sempre não, mas quase sempre, mais caixa líquido, né? Mais dinheiro em caixa do que dívida. Agora, a dívida aumentou consideravelmente o caixa também Eu sei que essa, todas as, quase todas as empresas tiveram que fazer captação né para fortalecer o seu caixa para naquele auge lá que ninguém sabia o que ia acontecer é normal isso acontecer mas mesmo assim ainda é uma estrutura conservadora com uma dívida líquida pequena 73 milhões para capacidade de relação de caixa da, da empresa uma dívida líquida é e da que é o nível de alavancagem baixíssimo isso aí, conforme o EBITDA for voltando à normalidade, isso aqui vai sumir. Então, estrutura de capital sem problema nenhum, mesmo diante desse, dessa problemática toda de 2020. Uma geração de caixa boa, muito boa, né? até maior do que 7% a mais do que foi em 2019, que é a geração de caixa operacional. A gente vê que é uma empresa que não precisa de muito CAPEX para operar, então, isso facilita aí a geração de caixa, então é resultado bem tranquilo dentro obviamente da, da do contexto, né? E a empresa é, se fortaleceu nesse período, a gestão vem, vem tocando muito bem, conseguiu gerir a crise muito bem e já o segundo semestre já com retomada bastante forte. Então sem problema nenhum aqui com a Areso em 2000 E 20, obviamente, dentro do contexto do que foi da pandemia da Covid-19. Um abraço aí a todos.